0: Bienvenidos una vez más a esta mar sopa aeroindustrial de la información videojubil denominada Sprecher News Podcast, episodio número 342. Mi nombre es Maximiliano Corrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo en un sábado post-destrucción de comida y de felicidad estomacal. Eh, uh -huh. Pero estamos vivos de alguna forma.
1: Sí, eh, yo creo que estamos comiendo menos en nuestras reuniones a comer a muerte, sí. eh, porque nos dimos cuenta que la muerte no es tan feliz, tal vez. Eh, eh. El, el
0: estado post es el problema. Mientras claro. uno está ahí, es como que no pasa nada y no tiene, no, no, no reparen claro. gastos. Pero la, el la problema es de,
1: la parte de comer a muerte está buena, la parte de la muerte no. Entonces es como, <risa> Nada, che para, después voy a comerme el, el volcán de chocolate este guaso y, y de estúpido y, y totalmente innecesario en mi vida. Así que tengo que dejarle un lugarcito y esas cosas, ¿no? esas estrategias que uno busca que eh, hacen que uno sobreviva. Después eh, con Neko estábamos viendo cómo volvernos y el Bondi venía hasta las repelotas y caminamos mucho. Así que bajé bastante la comida. bien. Y debo decir que eh, tengo un mínimo nivel de resaca de comida que existe todavía y es muy real, pero es mucho más llevadero. Sí. Eh, pero bueno, no envidio tu estado en este momento eh, y tampoco estoy en el ideal. Así que sí, estamos en un nivel de resaquismo comidil. Eh, ya ni sé si dijiste nuestros nombres Sí, 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 sí. Este,
0: este, Hemos sido presentados este, apropiadamente Bien. Y ahora le toca Presentar a la gente que pasó Y agradeció y comentó Y compartió nuestro podcast a través Perfecto. de todas las redes además también de agradecer la invitación que recibimos de Revista Toma 5 para ir a participar de su programa, sí, que eh, ya está publicado y para todos los que quieran ir a ver pueden pasar por Youtube creo que es, y creo que también está el bot en Twitch así que buscan por ahí Revista Toma 5 y pueden ver este, la amena charla que tuvimos con, con la gente de, de Revista Toma 5 y de sí. nuevo gracias por la invitación eh, también agradecer a Teodoro Cordura Jorge Peiret, Pyro de Persona se y como dije, todos los que compartieron nuestro podcast por las redes yo tengo un comentario, el único comentario que quedó en el post del programa de Teodoro Cordura que dice buen programa barbas, muy interesante la main quest no soy muy fan de lo que es eh, Games as a Service, de hecho creo que la única compra que hice de este tipo de juegos es el Splatoon 1 y 2 y no me fallaron uh -huh. También soy un poco reacio a comprar juegos que sé que no están completos y me lo van a vender por partes, o la Spider-Man, así que mucho menos pagaría por Early Access, soy old school. Sin embargo, me pareció bastante acertado el comentario, creo que fue de Nico, sobre sacar este tipo de juegos en, entre comillas, en progreso, un año antes o lo que haga falta y que se laburen en, producciones, eh, eh, que se laburen en producción. Evidentemente hay un público para esto y creo que liberé un poco este caos de, entre comillas, te saco el juego como está, después vemos. Me guardé sí. el concierto de Nier para escuchar mañana el laburo y en un rato me voy a ver algunos de los reviews de Máximatosis que, eh, sacame el coso, ahí está eh, que tienen mucha pinta eh, Saludos muchachos Bien
1: eh, Nada, sí, la verdad es que es comprensible que no te terminen de cerrar los juegos Games as a Service, no es para todos eh, no sé exactamente a qué se refiere con lo de Spider-Man, porque entiendo que estaba
0: anunciado el DLC desde que salió, pero el juego era un juego entero. Eh... Imagino que, bueno, puso Spider-Man por ahí para poner un ejemplo actual, pero a lo que se refiere por ahí es a los DLCs tipo expansiones y demás, que creo que si bien estaban anunciados... Es el tipo de caso de, eh, te vendemos el season pass y te prometemos que vamos a hacer algo después, pero nunca estuvo anunciado qué era puntualmente ah, lo que okay. iba a tener. Está o bien. sea, te anuncian Como la el... promesa de que van a hacer algo después, pero no se sabe qué es lo que va a tener <coughs> ese algo. Claro. Eh, bueno, eh, el
1: character pack del, del Smash, por ejemplo, cuando lo vendieron, eh, había salido la controversia de que sí sabían cuáles eran los personajes y todavía no anunciaron todos. Puedes claro. comprarlo después también, ¿no? Pero eh, es como medio chato eso, saberlo y no decirlo también. Pero bueno, qué sé yo, querés controlar la información, no sé. Es un debate aparte, pero eh, si es por eso, bien. Si no era por eso, acláranos porque claro. no
0: estamos seguros. Eh, es la lectura por el que comentario. yo le Si está pifiado Ted, acláranos cuál era tu lectura y lo repetimos sí. la semana que viene.
1: Sí, debo decir que eh, estuve escuchando bastante Beat Dancers, que yo personalmente no lo había escuchado todavía porque tengo un backlog de podcasts, porque tengo backlog de todos. O sea, es de todo. Sí. Es como que colecciono backlog ya, ya no colecciono <risa> cosas. <risa> eh, pero bueno, y está muy bueno, así que escúchenlo a Ted y a, y a Petro y a, eh, el señor Pablito eh, Fijena. Sí. sí. Y... Mm, y nada, escúchenlos hablando de jueguitos y de música que están muy buenos Beat Dancers. Y gracias a ellos tengo la recomendación del día de la fecha, así que nada, eh, aguante. Eh, y de hecho, más tosis que los vea me parece muy bien porque va por el lado de la recomendación de hoy que la saqué de ellos, justamente como decía. Eh, pero bueno, eh, por mi parte tengo en realidad dos saludos, no uno solo, que tengo anotado acá. Tengo uno para el señor eh, Fede eh, Canduz, creo que es el apellido La verdad es que en mi propio laburo No conozco los apellidos de todo el mundo Y eh, no estoy seguro cómo se pronuncia Pero el señor Nos conocía aparentemente Había escuchado algún capítulo nuestro hace mil Y cuando me vio en revista 5 me reconoció Evidentemente de, del laburo él no sabía Mi apellido tampoco <risa> eh, y, y como que no me había asociado Pero Bueno eh, le pregunté, le dije, ah, bueno, joya, si alguna vez tenés un comentario eh, o alguna recomendación, lo que sea me dice, y estaría bueno que esté en Spotify, le digo, estamos en Spotify hace un rato Y dijo, bueno, me suscribo, así que nada, eh, <risa> con suerte va a estar escuchando esto Y tal vez tenga alguna otra cosa para comentar a futuro, así que bienvenido Fede, si estás por aquí eh, sos, sos bienvenido eh, Por otro lado, el señor Julito Olivera, eh, de fama de Twitter y, y del mundo del desarrollo en general en Argentina eh, Estaba con su novia en el destello Su novia creo que se llama Florencia Puedo estar pifiando Pero bueno, Julio nos escucha Así que me corregirá eh, Perdón por mi falta de respeto Si no eh, Estaban jugando ahí en el lugar del este, destello Al Tetris Porque Tetris 99 y todo eso claro. y, y nada, lo saludo Charlamos un ratín Y me dice Che, eh, estuve jugando al Yakuza 0 Por recomendación de ustedes Con ella Tipo con, con su novia y, eh, onda, lo, lo compré por su recomendación Y la historia parecía muy buena Así que nos juntamos a jugarlo de a dos Y, y ver la historia juntos Y et, la revisamos zarpado y, y nos guardamos el final para hoy Y hoy vamos a volver a casa y vamos a ganar el juego Y yo tipo, ah. y, tipo y después lo comenté con vos y con Marzo y todo Y estábamos todos como, ah, oh, qué buen juego, qué buena idea qué copado. Así que nada, eh, qué lindo, qué lindo ver que nuestro podcast hace estas cosas por la gente y es como, está bueno, no sé, la, me hizo mucha ternura el asunto Así que ojalá que lo hayan podido terminar y, y que nos cuenten qué le pareció eh, Pero bueno, si todos ustedes quieren dejar comentarios como hizo toda esta gente eh, Pueden, por ejemplo, cruzarse de casualidad conmigo en un bar Es una, es una forma, sí Claro eh, o eh, después vernos en vivo en algún otro programa y darse cuenta que somos nosotros, esas son dos de las opciones mencionadas. Eh, también pueden dejar un comentario en Facebook, en facebook.com barra sprechernews, eh, pueden mandarnos un mail a eh, sprechernews.com, eh, que la verdad no lo revisé, el mail no sé si hay algo. Eh, sí, yo lo revisé. Tenemos... Y no nada. Perfecto. Tenemos Twitter en arroba y también tenemos un formulario con preguntas eh, que está pintando. Sí que Twitter. no lo revise. Y está como Contact Us en, en Facebook, en el botón azul correspondiente. Eh, no, no tiene ninguna pregunta nueva, pero si nos dejan preguntas ahí, a veces las usamos como disparadores de tema de conversación o lo que sea. Eh, así que nada, eh, fíjense qué les parecen los capítulos, coméntenos, eh, recomiéndennos cosas para charlar que les gusten y eh, serán discutidas eh, apropiadamente.
0: Eso es correcto. Y Bien. ahora eh, vamos a dar eh, inicio oficialmente a este programa con los jueguitos que estuvimos jugando en esta última semana. Y aquí estamos de vuelta en el loading Donde vamos a charlar de dos cosas eh, Primero eh, Tenemos más Dragon Quest Así que ¿Qué pasó esta semana en el loco mundo De Ustedes Dragon Ball y Ustedes Dragon Quest?
1: Bien eh, En este loco mundo en particular eh, Jugué poco Pero suficiente Como para avanzar un poco más en la historia eh, He pasado Un par de momentos feels ¿No? Eh, y sí. tengo la, la situación aeronáutica eh, resuelta. Eh, Correcto. Que, que nada, uno en los JRPGs, como hemos establecido en el canon allá por los anales del tiempo, eh, uno va a pata, después va tal vez en una especie de jeep o no, o en, un, eh, en una montura, esas son las posibilidades, y después pasa al barco y eventualmente vuela. Esa claro. es, el, el, la, la es la progresión normal.
0: natural de todos los JRPGs. Sí.
1: En este también hay muchos. un fast travel, pero eso es como una especie de backtracking automático, por así decirlo. Eh, pero bueno, la cuestión es que he obtenido la situación aeronáutica y con eso eh, pude proceder a la isla de Kamisama, básicamente. Sí, <risa> a la isla como... del sol. Eh, es como básicamente el, el templo de Dragon Ball donde está eh, Kamisama. Literal. Sí, y Mr. Popo
0: y toda la sí. familia. Que de eh, hecho ahí hay, hay un parecido con Mr. Popo.
1: Eh, sí, nada, no vamos a entrar en detalles. Eh, ahí te explican un poco más de eh, la situación eh, del, del en mundo general del y mundo cómo... y de
0: el porqué de todo esto, un poco. Claro,
1: es como. Hola, acá tenés un plot de device. Seguí con tu juego. Y es como. Está buenísimo. Eh, o sea, es súper simple y básico. Pero es, es hermoso como te lo presentan porque. Y es súper efectivo también. Sí, tiene unos flashbacks muy lindos. Eh, hechos con el motor de este juego y modelos 3D modernizados. De eh, cosas que pasaron en el primer Dragon Quest. Que obviamente no lo jugué. Pero igual te pega en la nostalgia. Porque ver dibujos de Toriyama de los 80s llevados a. Eh, un 3D moderno y toda la bola bien, bien llevados es como que te, te, te deja un poco como, te da nostalgia por Dragon Ball de por sí y te da como esa movida de no sé, eh, yo como persona que mu miro muchas cosas de juegos todo el tiempo todas las tapas de los juegos y los manuales y todo eso los tengo más o menos en mente aunque no lo haya jugado y, y es como que lo evoca súper bien, así que está buenísimo y lo rebanco eh, me hace especular si... o sea, no vamos a confirmar ni negar esto, obviamente, pero me hace especular si habrá más contenido de eh, cosas de Dragon Quest 1, porque gastarse en hacer los modelos 3D y solo usarlos una vez, no es que sea un gran gasto, de la forma en la que lo hicieron pero es como que puedes aprovecharlo para algo más, así que no tengo idea, es como que voy a estar atento a ver si hay más referencias o cosas o tal vez una parte del epílogo es cruzarte con el chabón en un tiempo espacio re loco, no sé, ni idea. Pero eh, de cualquier forma es como que me, me tiraron el ultimate goal y es medio como haciendo eco a cosas anteriores y eso me parece muy inteligente y muy eh, fanservice -y, pero del bueno. Así que lo banco bastante. Eh, y sobre la situación sentimental importante que sucedió antes, que no voy a eh, spoilear. Sí voy a decir que... No sé si fue súper intencional, pero yo sentí como un bait and switch. Eh, una, un cambiazo de... Pensé que una cosa iba a ir para un lado, no fue. Ah, y después... Sí. Fue la otra cosa. Eh, o sea, un rato después... Cuando hice otra cosa nada que ver... Fue como... Ah, acá te tocaba emocionarte. Y es como... Eh, 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 eh. Y, y después si querés podemos hablar sobre esto. Pero... Afuera eh, del programa. Pero fue como que... Eh, dije... Ah, y ahora... ¿supo Supongo que va a pasar esto... En algún juego... De, de, que, que... Conozco de JRPG. Había... Habían usado esta mecánica Una situación sea. similar, claro claro y, y fue como, no, no fue así Y después de golpe ¡fum! Ok eh,
0: nada, sí, Y después eh, cuando viene la explicación Es como, ah, bueno, ok, claro Sí, está bien, tiene toda la lógica del mundo Igualmente, sí Sí, eh,
1: no sé Creo que estamos hablando de lo mismo Si no, estamos, ok, después hablamos Pero eh, me gustó igual eh, Que... que Cómo se dieron las cosas y ya estoy Está como... bien construido
0: en general todo. O sea, todo llega sí. como a una progresión bastante lógica y natural de los eventos. Cómo se suceden y cómo se encadenan entre sí también.
1: Sí, lo que más me sorprende es que mientras que tiene una, digamos, curva dramática del camino del héroe muy definida. Eh, es loco que hasta cierto punto, en vez de tener una, tiene dos hasta ahora y probablemente tenga tres. Porque el segundo chapter podría ser un juego aparte, ¿me entendés? O sea, el, primero, el primero, quizás, eh, por situaciones de cinemática y eso, no tenés la voz battle al final. Pero efectivamente es toda la secuencia de un juego entero, digamos. Uh -huh. eh, que la historia realmente no te está dando la premisa de que ahí termina el juego. Pero podría haberse
0: desembocado ahí en una pelea final y terminar ahí. Sí, Porque... podría haber tenido un O sea, es como que hay un quiebre en una, en una hipotética línea de tiempo donde ocurre el final que pasa en el juego para llevarte al acte 2 y el final optativo que sería el final donde vos matás al mal y te volvés el héroe y termina el juego. O sea, por así decirlo, vamos a hablarlo
1: en términos genéricos para no spoilear, ¿no? En el camino del héroe. En el juego sí. acá, literalmente vas a agarrar la espada uh -huh. para ganarle al mal, ¿no? Eh, bueno, supongo que son spoilers, digo que literalmente, pero bueno, vas a agarrar la espada para ganarle al mal. Y y pasan cosas, y no puedes ir a ganarle al mal. Entonces, toda la secuencia hasta la parte de agarrar la espada es casi un juego entero. ¿Sí? Sí. Eh, si ahí le agregas un cachín, ya cerraste el juego y listo. Eh, y acá, en vez de eso, es como que, bueno, pasan cosas y es como... Ah, me falta infinito para ganar el mal. Y después de tener <risa> todo el, el segundo acto, que es medio como... Eh, volver a estar en un estado de poder enfrentarte. Sí, es eh, reconstruir
0: un poco, este...
1: Sí. Todo. Es un, eh, digamos que es como en Mass Effect cuando juntas a tu party y después el segundo acto es... Eh, Convencer a tu party de que lo vas a lograr. <risa> un porque poco. es como que vas y les solucionas la vida a cada uno para que dejen de hinchar las pelotas <risa> y se alineen con la idea de salvar la conchuda galaxia. tipo sí, sí. A ver si ponemos los problemitas con, con la familia de lado un poco <risa> y vamos para adelante. Que me encanta y no, lo estoy diciendo así efectivamente porque es gracioso, pero aguante. Eh, pero vos haces todas las, las eh, misiones de lealtad del Mass Effect. Y mm. es básicamente... Eh, bueno, ya encontraste a toda tu party. Ahora tenés que hacer que sean tus amigos. Y es como... Es básicamente el mismo ciclo. Los encontrás y después ellos se encuentran a sí mismos. <ríe> Pero bueno, acá es una movida, sí. Porque también vas conociendo más de los... De, de las características de cada uno de estos personajes. Eh, y además el juego te premia con nuevas habilidades para cada uno. Que está muy bueno, eh, por cierto. Sí. Eh... Y, y eso hace que eh, efectivamente estés haciendo el mismo ciclo de nuevo, ¿no? Es como, bueno, las, la party la re de una forma que eh, te permite enfrentarte. Y de paso, por tener nuevos skills, también es como que te, in te incentiva a jugar más con los equipamientos y las, y las formas en las que juegas con tu party. Y medio como que las vas a usar en un orden distinto que en la primera parte por imposiciones de la trama. O sea... Eh, hay algunos personajes que no están disponibles en momentos en los que eh, no, no se ponen disponibles en el mismo orden que en la primera parte uh -huh. entonces son como dos juegos es, es la conclusión de eso la cuestión es que eh, es loco y ya estoy yendo hacia eh, no, no yendo directamente hacia el malo pero es como que ya tengo toda la información que necesito para obtener la espada y ganarle al mal. Bien. Eh, así que nada, estoy ahí. Eh, la estoy pasando súper bien. Eh, hoy, cuando vuelva a entrenar, y eso probablemente juegue más. Si no, me pongo a leer el resto de Alita, que me faltan tres capítulos. Y si no, eh, nada, leeré el resto de Alita y después jugaré. Así que esa es mi vida ahora. Bien. Eh, bien.
0: Eh, bueno, yo, está muy bueno. Eh, como la semana pasada había comentado, arranqué el Devil May Cry Esta semana lo terminé dos veces ya, porque bueno, vacaciones uh -huh. eh, Así que lo jugué en lo que sería Devil Hunter, que es el modo normal o el modo más alto de dificultad Que viene desbloqueado por defecto, eh, okay. la primera vez que lo jugas Y después te habilita la dificultad inmediata superior, que es eh, Son of Sparda, que sería como el Hard pero bueno, eh, uh -huh. puntualmente para comentar sobre el juego en general la verdad que me gustó mucho, es un balance eh, totalmente positivo eh, el juego está estructurado de forma tal como había comentado la semana pasada eh, de forma medio desordenada en cuanto a la línea de tiempo se refiere, es como que va saltando por varios eventos de atrás para adelante y de adelante para atrás y en varias misiones lo que ocurre es que vos estás jugando segmentos ocurren al unísono, pero por una cuestión de que no puedo jugar con tres personajes al mismo tiempo eh, simplemente los subdividen en tres misiones diferentes pero ocurren las tres en simultáneo, vamos a decir
2: mm.
0: eh, entonces y por esa razón en muchas misiones por ahí vos no elegís qué personaje jugás, sino que simplemente te dicen, bueno, ok, en esta misión jugás el camino de Nero, en esta misión jugás el camino de Vi y en esta misión jugás el camino de Dante. Pero son tres misiones separadas. Y las tres van por tres lugares diferentes. Eh... Bien. Con respecto a lo, que, a lo que son los personajes, como había comentado la semana pasada, había jugado con Vi y había jugado con Nero. Nero tiene... Eh... ...un par de habilidades nuevas que la verdad es como que redondean un poquito más al personaje... ...y le dan una vuelta de rosca interesante con el tema de los brazos. Eh, a D lo había empezado a jugar, había jugado solamente una misión con él... ...y en parte no me había terminado de convencer porque, por supuesto, los, los Red Orbs... ...que es básicamente la moneda con la que vos compras eh, distintas habilidades para los personajes... ...es compartida entre todos... Sí. Entonces cuando vos gastás mucho en un personaje Después no te queda lo suficiente para poder gastar en el otro claro. eh, Por ende tuve que grindear un poco Para poder conseguir algunas habilidades Y poder ir desbloqueando movimientos para ti. A pesar de todo esto y a pesar de que ahora se siente un poco mejor eh, Y se siente como más, entre comillas, natural El movimiento del chabón al tener un moveset más completo Aún así no me termina de convencer el estilo de gameplay del chabón, porque, como dije, es muy diferente a lo que ofrecen los otros dos personajes, que me parece que es, son justamente la, la forma, no voy a decir correcta, pero la forma preferida de encarar este tipo de juegos, además de que es un juego que justamente se trata de eso, se trata de vos tener control directo de un personaje y de los tiempos de reacción que sean rápidos, precisos y correctos, y... Eh, de un tema de posicionamiento y de control de, de control de enemigos, porque justamente en las arenas de combate hay varias cantidades de enemigos, que al vos tener que controlar el movimiento de tu personaje separado de lo que es la parte ofensiva y no tenés vos una respuesta inmediata sobre la potencial defensa eh, como si la tenés con los, con los otros dos personajes donde vos tenés un control y una respuesta directa a la hora de poder, por ejemplo, esquivar y todo eso. No dependés de factores externos a la hora de esquivar, como por ejemplo, el doble salto con V lo haces, tipo el chabón salta, y el segundo salto tenés que esperar, o sea, es un segundo, o es menos de un segundo, pero es lo suficiente por ahí para que lo calcules mal, o le tengas que calcular el timing exacto, eh, y sea mucho más ajustado Porque el, el, el segundo salto lo hace el, el, Cuando el pájaro se teletransporta arriba a tuyo El chabón se agarra de la pata del pájaro Y el pájaro aletea hacia arriba mm. Entonces es un, es un tiempo Ínfimo extra sí, El tiempo pero de jamón digamos claro eh, Pero que en muchos casos Puede hacer que sea la diferencia entre que te pegue un bicho o no eh, Y eso... Te afecta entre comillas porque básicamente lo que hace es eh, cancelarte el combo y el combo meter baja y eso hace mm. que te den menos puntos al final del nivel y eso hace que te den menos orbs de recompensa. Eh, entonces es como medio una cadena que se, que se produce, pero en líneas generales para mí vi es el personaje más flojo de los tres en cuanto a gameplay. Eh, después la historia, en realidad el juego no hace mucho para avanzar la trama en general de la franquicia. Es como un juego donde eh, festejemos que volvimos a hacer un Devil May Cry clásico hecho y derecho. Eh, te mostramos todos los personajes porque aguante el fanservice y aguante que estén todos los personajes. Eh, y... Y es como que dicen, bueno, la, está siempre la posibilidad de que exista un 6 porque son demonios y viven para siempre. A pesar de que <ríe> el tanto, eh, sí, eh, a pesar de que Dante se lo nota que está como más eh, no voy a decir viejo, pero sí como más maduro, si querés, en su <ríe> absoluta inmadurez del de chabón bardear a medio mundo y de cagarse de risa ante, que... adelante de los demonios, etcétera.
1: Como que en los viejos tenía más un aspecto de veintimuchos, treinta y pocos, y ahora tiene un aspecto más de 40 y varios. Exacto, de cuarenta y más, algunos. Y tiene más cara de hinchado las pelotas, así como decís. Sí. Eh,
0: eh, y hablando puntualmente de Dante, es el. es claramente el, el personaje al que más laburo le pusieron. Porque si bien retuvieron lo que es la esencia del personaje, desde lo que es el gameplay, por lo menos desde el 4 para el cinco. Uh -huh. Le agregaron alrededor de, del personaje, le agregaron una cantidad de ítems y de cosas nuevas, que es la verdad. Cuando lo jugás por primera vez, es un poco, es un poco sobrecogedor, porque es como que tenés muchas vías de, de elección a la vez, y eso por ahí para alguien que recién empieza el juego yo porque lo conozco ya desde, desde varios juegos anteriores pero alguien para, por ahí que es su primer juego este y se encuentra con, con tantas posibilidades es como que me, me da la impresión de que debe ser un poco así como decir bueno el, la, la famosa parálisis de elección que tenés tantas opciones que no sabes qué hacer eh, claro. pero para alguien que, que ya lo conoce al personaje y que ya sabe cómo son más o menos las mecánicas y demás es un, es un placer volver a poder disfrutar de, de un chabón y en, de, de Dante Y encima para colmo que le hayan agregado tantas cosas Y que las cosas que le agregaron se sientan bien Y cuadren con el estilo de juego Del personaje Que eso es algo que también es muy importante Porque si vos le agregas cosas por el simple hecho de agregar Muy probablemente en algún momento la cagues eh, mm. Pero en, en este caso están como muy bien elegidos elegido y está, este, fue, Fueron muy juiciosos a la hora de decir Ok bueno agreguemosle estas cosas y es medio como un great Hits porque le agregan como las cosas que funcionaron en otros juegos con una pequeña vuelta de tuerca en este pero es como sí. festejemos que Dante volvió um, y con respecto al tema de la dificultad lo señalé al principio justamente para esto porque es algo que me di cuenta mientras estaba jugando la dificultad más alta y aparentemente según leí comentarios de gente que ya lo jugó en Super Mega Recontra de Hiper Ultra Difícil eh, lo que va sucediendo a medida que vos vas aumentando la dificultad es que primero y principal en la dificultad que sería el hard lo que hacen es introducirte monstruos que aparecen en lo que sería el tercio o el cuarto final del juego mucho antes, entonces ya te ofrecen un, un reto diferente porque la composición sí. de enemigos es diferente mucho, mucho más al principio de las misiones que también eh, es como que las arenas de combate tienen otro tamaño y son de otra... Este, tienen otra forma, y eso también complica o facilita la posibilidad de poder moverse libremente, porque a, al principio del juego vos estás navegando por una ciudad que es eh, son como bastante más tipo calles y demás, y no te permite tanto movimiento libre, porque justamente uh -huh. estás medio como encerrado en pasillos, que si bien son relativamente anchos, es como que tenés un límite duro, eh, de decir, bueno, ok, hasta acá puedes llegar además de que la, las arenas de combate siempre son cerradas se, se cierran por una especie de sellos mágicos locos que después explotan y vos podés seguir caminando en lo que es la segunda parte del juego, o el tercio final del juego las arenas son bastante más arenas clásicas de combate más redondas donde tenés más espacio tenés eh, bastante más chances de poder moverte eh, lateralmente y por supuesto siempre tenés la chance de moverte verticalmente bastante uh -huh. libre eh, y dependiendo también de tu habilidad eh, Entonces es como interesante esa, es, Ese cambio que hacen De agregarte enemigos del final del juego Más al principio Porque es como ponerte una nueva barrera De, de, de reto Más cerca del, del principio del juego Y en dificultades posteriores Lo que hacen es agregarles Nuevos movesets a algunos monstruos Y creo que en la dificultad más alta de todas se Introducen dos o tres enemigos totalmente nuevos Este no En lo que respecta a la cantidad de daño Que vos infligís o que te infligen Si sí, a partir de Hard te infligen un poco Más de daño todos los enemigos Pero no es una, una cosa Que escala a niveles ridículos Ya de claro. hecho en, en normal Cuando un enemigo te engancha en offside total Te pega y te saca tipo un cuarto De la barra de vida entero Y este por ahí en vez de sacarte un cuarto De la barra de vida te saca un quinto entonces, no es que te sacan el doble automáticamente por pasar a un nivel de dificultad superior. O sea, ya los enemigos pegan duro en normal. En hard pegan un poquitito más duro. Te iba a decir, eh, me
1: recordabas lo cuando dijiste lo de que te introduce antes los enemigos de más adelante y eso. Que hacías así es la dificultad del Zelda, ¿no? Es como que es... Claro. Eh, te muevo todo un escalón adelante. La pregunta que tendría al respecto es si los enemigos que te introduce antes... ¿Son versiones más grosas de los normales o son distintos en sus mecánicas? Digamos? No, son
0: distintos en sus mecánicas Vos por ejemplo tenés eh, un enemigo que es eh, un chabón con una os Que son similares a los enemigos básicos del M.C.R.E. 3 Que esos te aparecen más al principio Más, a, más atrás en el juego, o sea, más avanzado en el juego Hay un enemigo que tiene dos de esas os es más alto y los puede sumonear a voluntad a los enemigos, a los minions sería, y además mm. ese enemigo se teletransporta, o sea, hace un summon, se teletransporta a otra parte de la arena, y desde ahí puede o bien pegarte, porque tiene como brazos tipo dalsim, con cuchillas en, en la punta, o bien puede seguir sumoneando esos bichos entonces mm. es como que tiene una, una combinación, es una versión avanzada de ese bicho eh, de, del bicho clásico, digamos pero a la vez, también tiene su propio moveset. Y hace sus propias cosas. Está bien. Bueno. Ah. Pinta piola para jugarlo y jugarlo. Tiene, y tiene jugarlo. un muy lindo replay value. Además de que ya anunciaron. Bah, ya confirmaron. Que el primero de abril va a salir el Bloody Palace. Que es como un, un lugar exclusivamente de combate. Donde vos podés elegir a uno de los tres personajes. E ir lo más lejos que puedas. Eh, en arenas de combate. Que... Eh, si retiene, el, digamos, si retiene la tonalidad clásica de los juegos anteriores, la cuestión es la siguiente vos, dependiendo del ranking que vos obtenés en la, en la pelea, es la cantidad de segundos que te va a sumar a un contador que está constantemente bajando uh -huh. y dependiendo de ese contador y de, de tu ranking de estilo hasta el nivel que llegues, donde tenés como cutting points a medida que vas avanzando creo que es tipo cada 10 niveles cada 20, cada 50 o cada 100 es no normal. Eh, porque suelen tener 999 stages estos juegos. Eh, que en realidad son el mismo lugar siempre. Pero la única dificultad es que te cambian la composición de enemigos. Y cada tanto tenés como un, un boss que te, que te introducen en, en, en la arena. Y vos ten, una vez que matas al boss es como que termina ese segmento de niveles. Eh, pero bueno, la cuestión es que si vos completás uno de esos segmentos. Después tenés la opción de decirte, bueno, ¿querés continuar o querés digamos cortar acá, si vos cortas en ese lugar te hacen un, un parcial y te ponen tipo la cantidad de tiempo que, que te sobró, eso te lo suman como orbs, te suman también el ranking de estilo y los bonus por si no te pegaron nunca, etcétera etcétera eh, entonces es como una buena forma para poder farmear orbs que te sirven, por supuesto, para comprar las habilidades de todos los personajes. Que dicho sea de paso, el juego es bastante generoso a la hora de ofrecerte orbs, a pesar de que tiene microtransacciones para poder comprar red orbs, el juego. Eh, no entiendo cuál es realmente el sentido de tener las microtransacciones porque realmente el juego es generoso a la hora de ofrecerte los orbs y a la hora de recompensarte en cada, en cada stage. Entonces, yo por lo menos... En ningún momento vi realmente la necesidad de ir y comprar mi, eh, de comprar red Orbs a través de microtransacciones para aumentar o, o para facilitarme o para. Eh,
1: sí, para compensar el balance. Sí, y, tal cual. En sea. ningún
0: momento realmente necesité ir a comprar los Orbs, así que no tengo idea. Quizás es para gente que es súper ansiosa y tipo, no, quiero tener actividades ahora y compra 200 millones.
1: Claro. Eh, nada eh, creo que no tengo ninguna duda en particular, así que...
0: Bueno, eh, eso fue del Me Cry 5 eh, lo pienso seguir jugando un poco más, mi idea es terminar eh, el Son of que estoy en la última o anteúltima misión uh -huh. eh, y después de ahí veré si sigo con Dante más dai y las demás dificultades de más arriba eh, o si simplemente espero al Bloody Palace eh, y me dedico a probar ahí, porque justamente una de las cosas que... que por ahí le criticaría así al juego, es que eh, a pesar de, hacer, de haber sido la vuelta de Dante en este juego, relativamente es poco tiempo el que jugás con el chabón, jugás tipo el sí. último tercio del juego. Eh, y está un poquitito más balanceado hacia el personaje nuevo Inero que hacia Dante. Eh, ah. Pero bueno, son, es una cosa que por, por elección de los chabones Decir, bueno, que vamos a contar un poco más De qué onda el pasado del chabón este nuevo Y qué onda el pasado de enero Que no, no lo lograron tratar nunca en la historia del 4 Fue como, sí. bueno, está bien, ponerle qué sé yo eh, Así que, por esa razón, quiero jugar también el Bloody Palace Porque puedes elegir a Dante y darle matraca sin, sin miedo el, Pero bueno.
1: ese es un cosa de challenges más que nada eh, exacto o... sí el
0: Bloody Palace sí. es un lugar de challenges donde vos elegís un personaje y como te dije antes vos vas pasando de niveles y vas sumando tiempo dependiendo sí. del ranking que obtenés en cada arena eh. bien bueno. eso fue de Cry 5 y Nico estuvo jugando el Dragon Quest 11 ahora vamos a pasar al Rapid Fire para charlar un poco sobre algunas de las noticias de esta última semana Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para charlar un rato. La primera dice más o menos así: Microsoft anuncia oficialmente Xbox Live para iOS y Android. Eh, recordemos que esto originalmente se había filtrado del panel de la GDC, que dicho sea de paso, la GDC va a ser eh, la semana que viene. No. Sí, o esta, esta semana, semana, mejor dicho, la semana que están sí. escuchando este podcast, eh, y uh -huh. por supuesto vamos a charlar sobre las cosas que salgan de ahí con respecto a lo de Google, con respecto a esto de Microsoft, si hay detalles extra, y algunas cosas relevantes más, lo vamos a charlar en el podcast de la semana que viene, pero uh -huh. puntualmente hablando de este tema, eh, Microsoft, justamente, su idea es empezar a introducir su servicio de Microsoft Live para todos los que quieran utilizarlo, eh, y además también lo que dijeron por lo menos en la nota está especificado que la idea es que los developers agreguen las partes que ellos consideren que necesitan y no que sea todo un paquete inclusivo de una sola cosa que vos tenés que meter todo ahí adentro eh, y, y que el sign-in va a ser con una Microsoft account, o sea que va a ser un sign-in único eh, donde sí. vos lo único que tenés que tener es una Microsoft account y en base a eso y en base a los a las features que implementen cada uno de los, de los developers en sus juegos, vas a poder acceder a las diferentes partes de Xbox Live.
1: Sí. Eh, esto, como decías, ya había sido lequeado y se anunció, eh, junto con varias otras cosas, hubo una Xbox Insider, eh, que no la vi entera, No vi cosas sueltas, pero en el canal de Xbox pueden ver un video, creo que dura como una hora y pico, que es como un programa de... Tele, digamos, grabado para YouTube, en el que se entrevista a varias gente y hablan de un montón de novedades de eso. Entonces en este marco salió esta noticia y salieron algunas más. Eh, y hay, hay algunas novedades interesantes. Eh, como por ejemplo, si paso a la siguiente noticia. Eh, que la Halo Master Chief Collection eh, finalmente fue anunciada para PC después de... Eh, no sé
0: si hubo tantos rumores, pero era como sabido que esto iba a pasar algún día. Uh -huh. eh, Más mmm... que nada por la digamos la actual postura de Microsoft de eventualmente sí. ir lanzando todo en todos lados.
1: Sí, pero además de eso, el hecho de que esté ya en el, en el, Game, el Game, Pass Game Pass y que se haya anunciado en su momento que todos los juegos de Microsoft iban a ser cross y que todo el mundo lo pide desde siempre y que seguían laburando en la collection, no es que solo la lanzaron y ya, sino que la dieron soporte mucho tiempo y, y hace poco había salido un parche grande. Sí,
0: le dieron soporte en parte porque estaba rotísimo y en otra sí. parte porque seguramente querían dejarlo lo más estable posible para un eventual lanzamiento en PC.
1: Claro, pero eso digo, una vez que ya estaba estable Siguieron laburando igual, porque sí. salió un parche Que fue el año pasado, que no me acuerdo ni qué mierda hizo Pero salió un parche grande y lo habían anunciado Como, sale un parche grande, y fue más bueno eh, Pero nada Cuestión que Halo Master Chief Collection sale para PC No está especificado si Se va a um, Vender aparte, o si por Alguna razón no estaría en el Game Pass Por ser una versión distinta, digamos Del mismo pero debería de, según tenemos entendido, eh, directamente estar disponible para PC con Crossbuy y con el Game Pass está asumiendo la gente. Sin embargo, es distribuido de una forma distinta. ¿Por qué? Porque se agrega el Halo Reach, que no estaba en la colección, que es una precuela a todas las demás Halo, eh, y Microsoft los va a sacar en orden cronológico de la historia, o sea que va a empezar el Halo Reach... Van a ver que ande bien en PC, que esté todo bien. Y cuando vean que está todo bien, van a sacar el primer Halo Combat Evolved. Eh, la edición... Eh, ¿Cómo es? La remaster que habían sí, hecho para el 360. Sí, el Anniversary
0: Edition creo que se llama. Sí, así. creo que se
1: llama así. Eh, el remaster de 360 lo, lo van a sacar para el PC. Van a hacer lo mismo, ver que esté estable, qué sé yo. Y después van a sacar el 2, que también es una... Una remaster que hicieron específicamente para esta colección. Nos contaba Marcia ayer. Sí. Eh, o sea que si no tenés la colección, no tenés otra forma de jugar este Halo 2 en particular que el Halo 2 tengo entendido que para muchos es el mejor, eh, por lo menos a nivel multiplayer lo era um, y de hecho en la Master Chief Collection creo que la, el multiplayer que tenía era el del 2, por así decirlo y le habían puesto algunas boludeces más por ahí pero um, eso es lo que tengo entendido, la verdad no estoy tan informado um, dime
0: no, eh, que también vale la pena aclarar que no solamente va a estar disponible en el Windows Store con Crossbuy y demás, sino que también sí, va, va a estar, estar en disponible Steam. en
1: Steam Sí, eh, eso es eh, para mucha gente zarpado en interesante eh, y, y hemos escuchado declaraciones de Phil Spencer diciendo que para ellos eh, Steam es una plataforma muy importante en la PC y no la pueden ignorar eh, así que es como que Mientras que sigue siendo una sorpresa hasta cierto sí, punto. Está honrando eh, tiene su palabra
0: en cierta forma con esto. Sí,
1: eh, y, y de nuevo, es eh, Microsoft se está volcando los servicios eh, como proveedor de servicios en uh -huh. todos lados y es la forma de hacerlo es asegurarte que tus juegos y, y cosas estén disponibles en todos lados. Sí, dicho sea de eh, paso,
0: en, es, en el misma, en la misma página de, de Steam del Halo Master Chief Collection aclara que requiere un, una conexión con third party, que es básicamente Xbox Live. O sea, sí, asumo que, que te vas a de tener de que lograr con, con tu cuenta de Microsoft a la hora de sí. iniciar el juego. No sé necesariamente si para poder, digamos, este, quizá para actuar en multiplayer, no sé si esto también querrá significar que puede haber cross-platform eh, cross play entre eh, la versión de Steam y la versión de Xbox en multiplayer. O,
1: Probablemente directamente... Eh, la versión de Steam use el, el la los servicios de Xbox, de Windows Xbox. Eh, no use Steamworks capaz que tenga achievements y eso pero no creo que use Steamworks para el matchmaking uh -huh. digamos de usar sus propios servicios y después si hay cross con Xbox o no es una discusión aparte supongo, no no sé, eso no sé si se mencionó pero de cualquier forma, eh, después de Halo 2 van a salir el 3 y el 4 en ese orden, eh, y el ODST creo que está entre el 3 y el 4, eso no estoy seguro. Eh, y el 5 no está incluido en la colección, así que eh, siguen los rumores de si va a venir o no a PC, pero recordemos que el Forge del 5, que es el editor de niveles, está uh -huh. disponible para PC, así lo es. cual significa que mínimo... Los formatos y hasta cierto punto El motor del juego ya corren en PC eh, claro. Así que es cuestión de eh, Hacerle un poco de laburito Y sacarlo eh, Algo de lo que y,
0: algo de lo que Escuché Que no sí. sé si es 100% así O si lo escuché mal yo Es que lo que es el, el Halo Reach va a ser vendido como Como DLC Y que va se, a ser Se van parte... a vender
1: todos por separado okay. Si querés y además tenés para comprar todo junto eh, no no vi personalmente declaraciones como dije de si están incluidas en Game Pass o no o si si ya lo tenés, si te lo dan o cómo funciona eso eso es, eh, habrá que verlo cuando salga eh, todo esto va a salir durante este año no está definida la fecha todavía pero no. intuimos que es pronto y que probablemente lo anuncien después de las redes en algún momento porque primero tienen que hablar más de cómo funcionan todos sus servicios cross eh, y tal vez sea tipo Y está disponible ahora en l E3 Y tipo la gente explota en colores Es lo que eh, es lo que optamos el, varios O probablemente lo hagan En eh, si se hace el PC Gaming Show este año No sé si se hace eh, eh, Sí, siempre se hace ahí. Por, más que... eh, por más que vos no lo quieras sí. <ríe> Pero bueno de cualquier forma, eh, me parece copado. Yo te conté a vos, Maxi, y no, me, no recuerdo haberlo contado en el podcast, pero ya todas las semanas se estoy amagando a decir te van a jugar algo distinto y aprender la colección de Halo. Y ahora leí esta noticia y fongo, bueno, está bien, los juegos empecé más adelante y a la mierda. Eh, y veremos qué tal están los controles con mouse y teclado y eso, porque es un juego hecho de consola, así que hay que verlo. Así eh, es. Cabe destacar que... Eh, aunque creo que la versión de Windows... Que va a correr juegos de Xbox... Que mencionamos una vez, todavía no salió... Ya hay un parche disponible para... Xbox que permite streamear... Desde la PC... Eh, juegos de todo tipo... Eh, y podés jugar tus juegos de PC... conectados en la misma LAN... De tu casa... Eh, desde tu Xbox... ¿Cómo lo funciona cual, el, el... Steam Link? Steam Link sí. Lo cual me parece genial... Y no lo probé aún... Pero ponele que... Considerando que tengo el Hitman 2 en la PC Puedo sentarme y jugarlo en el sillón Si quiero, mirando la tele O puedo hacer cosas por el estilo eh, O el Dragon Quest que lo tengo en la PC Lo podría jugar mirándolo en la tele eh, Esas cosas me parecen copadas Y eh, si lo tenés cableado el Aunque pueda haber algo De compresión de video El latency es bastante nulo Porque la velocidad del cable Dentro de tu casa es ridícula eh, Si lo pensás Pero bueno sí. eh, Nada eh, eso creo que es todo lo que tenemos en Microsoft Por Sí, ahora, así ¿sí? es
0: La próxima noticia es que Gearbox publica una imagen en su Twitter Con la fecha de su panel en PAX Y la tipografía uh -huh. y estilo de la letra son muy similares al Borderlands eh, Haciendo clara alusión al la, a la ya casi evidente eh, uh -huh. reveal del Borderlands 3 Que seguramente va a ocurrir el 28 de marzo, según esta imagen, en Boston, Massachusetts, donde es la PAX East. Eh, así que Y también, eh, por otro lado, salió después otra noticia diferente, que aparentemente también están como, como tiseando una nueva IP de parte de Gearbox, que okay. quizá anuncien, quizá no, en el mismo panel, pero digamos que todos, todos los cañones apuntan a un Borderlands 3 mínimo.
1: ¿Se sabe si la nueva IP a la que se rumorea estaría dentro del universo de
0: Borderlands? Eh, no no hay me, no hay este, digamos imágenes ni nada. Fue tipo una cosa que dijeron en Gearbox y es como, bueno, que okay, esto tranquilamente puede ser una nueva IP. Como puede ser que no, pero digamos que P la gente... Pregunto porque,
1: esa... pregunto porque en un mundo post-Destiny es como que Borderlands 3 no puede ser Borderlands 2 con más contenido, digamos. Eh, tiene que ser como Más tirando un MMO Entonces digo, capaz que El Borderlands 3 No existe como Secuela directa, sino que ya es otra cosa Y esa es la nueva IP, no, no sé eh, Ni idea Tipo Borderlands Infinite claro. <risa> O lo que sea Pero nada eh, Veremos qué pasa eh, Veremos si está Claptrap y si es insoportable o no Y, y qué onda eh, Qué sé yo Exacto. Eh, continuando, en Australia se eh, encontró en el sistema de rating de clasificación de juegos eh, una clasificación para algo llamado Castlevania Anniversary Collection. Eh, este año cumpliéndose 33 años desde la franquicia original. Eh, y nada, la realidad es que no sabemos exactamente qué es lo que... ...lo que va a contener... ...pero si se llama Anniversary... ...probablemente evoque más a los primeros juegos... ...supongo... ...y sea tal vez el 1, 2, 3 o algo así... Eh, ...pero esa es una teoría mía... ...y no tengo una puta idea... ...sí, no sé por
0: qué. lo que... ...no sé si la imagen que está en el artículo... No. ...pertenece o no a, a no, eso... ...no, el rating no tiene asset. ...ok, entonces no dije nada... ...porque si, es, si nos guiábamos por esa imagen... La imagen contiene, digamos, lo que es la segunda generación de, de Castelbañas. Sí, Post-Symphony. Exacto, Post-Symphony. No, la
1: realidad es que eh, si mirás el rating, que es un link que tiene la grilla típica de qué cosas contiene el juego. Sí, lo más aburrido y, del mundo, sí. Y eh, la clasificación dice Computer Games, eh, dice eh, que fue clasificado el 12 de marzo. Eh, por Konami y eh, el Country of Origin dice UK, que anda a saber qué quiere decir eso, si, si lo, hay un desarrollador en, esta, en, en Inglaterra que está haciendo este paquete o qué onda. Es posible. Si es simplemente la entidad legal puede ser, o sea, no sabemos. Eh, la clasificación es PG y dice que tiene eh, temas de Mild Impact... Eh, o sea, Mild Impact de, de los temas eh, Violencia también Y después dice Very Mild Impact de Nudity Lo cual también me indicaría Los primeros Castlevania que tenían estatuas de fondo Que tenían tetas claro. Por lo menos en Japón eh, Los Yankees Creo que lo habían censurado en algunos Pero no en todos Entonces... Puede que vaya por ese lado. Y si no, capaz que es porque algunos sucubos y eso... Tienen como curvas. Aunque no tengan tetas definidas. Ponele. Pero tienen besieros. Eh, eh, pero bueno. Nada. Eso hay que ver de qué va y, y
0: qué onda. Bien, perfecto. bueno Y la última noticia es que... Epic Games cambia el crossplay de Nintendo Switch del, de Fortnite. Eh, para pasarlo del pool de PlayStation 4, Xbox One y PC... A pasarlo al pool de Mobile... Porque según eh, ellos dicen que la Switch corre con desventaja porque está corriendo a 30 FPS versus los 60 FPS de las demás versiones eh, de PlayStation 4 Xbox One y PC. Y dicen que para digamos le, eh, nivelar un poco el campo de juego eh, van a pasarlo al pool de mobile porque en mobile también corre a 30 FPS. Entonces de esa forma eh, sería más justo y equitativo el, el hecho de poder... este de poder competir, digamos, en, en los mismos términos. Esto solamente aplica igualmente para cuando uno hace random matchmaking. Si uno quiere loguearse con amigos que juegan en otras plataformas eh, y tiene la posibilidad de meterse en la party de otro. Eh, eso eh, va a seguir siendo posible, digamos. Pero en lo que uh -huh. respecta al pool de jugadores. Cuando uno inicia un quick match. O se mete tipo. Solo a jugar. Eh, el... el el servidor al que apunta la Switch va a ser el servidor de mobile.
1: Eh, mientras que me parece bien, no sé si no hay celulares que tengan 60 frames. Capaz que están capeados a 30, no No sé cómo lo manejarán, pero... Es como que... Obvio que igual teniendo botones me parece que tenés una ventaja inherente, pero siempre alguien que haya jugado toda su vida en celular, eh, con un buen celular, igual podría tener una ventaja sobre vos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, no sé igual me parece bien me parece que eh, tener plataformas de hardware similares en el mismo pool tiene más sentido eh, y que no te prohíban hacer party con gente de las otras me parece también muy importante
0: entonces no no me opongo para nada a esto sí, no, me parece una solución bastante eh, sensata eh, uh -huh. justamente también dando la, la posibilidad y la libertad de si vos tenés un grupo de amigos en otra plataforma que no es mobile que te permitan también poder acceder a través de, de, de la red a esa, a esa opción. Sí. Eh,
1: pero bueno, nada, eh, antes de cerrar la sección quería mencionar brevemente que eh, estamos al tanto de que hay comparaciones pelotudas de violencia en los videojuegos y la realidad también. Y en esos temas en general no los tratamos porque es estúpido, imbécil y los videojuegos no tienen nada que ver con nada. Y una vez cada mil años lo tratamos y no tengo ganas de que sea hoy no Así seguro además eso es para a... nuestros nuevos oyentes más que nada digo sí no no pasa no, no el primer
0: punto eh, con respecto a, a, a eso en una pequeña, muy breve tangente y después continuamos. Pero, primer punto, han habido más de un estudio en esos últimos años que ya han, eh, digamos, desterrado la idea de la correlación entre violencia en los videojuegos y violencia, en, o, o generar violencia o influenciar esa violencia en las personas que los juegan. Y por otro lado, también eh, hubo un reciente, un reciente pedido de la comunidad científica, puntualmente creo que fue en Reino Unido y en Europa, pero este, de apertura de los publishers y demás con respecto a los datos que recoleccionan eh, debido a todas las métricas que, que agregan en los juegos y todas las la posibilidades de telemetría que agregan en los juegos. Hubo eh, un pedido de la comunidad científica de divulgar esos datos a los investigadores y de esa forma poder profundizar en este tipo de investigaciones de correlación y demás cosas porque básicamente los mismos investigadores dijeron estamos tocando de oído en todo este tema porque no tenemos ningún lugar donde apoyarnos con data dura y de poder decir, ok, bueno, las sesiones de personas con esta demográfica, etcétera, etcétera entonces es, eh, eh, digamos que es interesante para dónde puede llegar a ir el campo de la investigación, este tipo de cosas fue puntualmente pedido en el marco del de gaming disorder que fue promulgado en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud, al cual sí. la ISA protestó en contra de esto mismo eh, pero justamente la comunidad científica salió a decir bueno ok, si, quiere, si quieren que demos por tierra esto y que eso es una cosa que no existe, proveannos con datos para poder basar nuestras investigaciones en eso y después poder brindar un resultado satisfactorio que esté basado en datos duros y no en especulaciones nuestras y en cantidades relativamente chicas de grupo de muestra sí sí eh, cuando los científicos son
1: científicos de verdad, no les molesta que les pruebes que están equivocados en general Por eso eh, Pero bueno, nada eh, Ese tipo de cosas que son cobertura de noticias Sobre la situación en la industria De estos análisis Tal vez sí podemos discutir Pero la discusión en sí Que nos han preguntado históricamente No pasó ahora, yo solo lo aclaro Porque
0: tenemos algunos nuevos oyentes
1: eh, La hemos abordado alguna vez Y
0: no En realidad interesa, sí pasó ¿no? ahora relativamente hace poco Con el tiroteo en Nueva Zelanda Que le echaron la culpa al no Fortnite, pero bueno.
1: No no, no Chicos, ¿qué opinan de esto? Estoy ah, no, diciendo. eso sí, es verdad. Está bien, solo estoy estableciendo que nos parece una pelotudez. Sabemos que nuestro periodismo es una mierda y el del planeta también, por cierto. Y nada, la vida continúa. Así es. Eh, pero bueno, eso sí, era una aclaración que quería hacer. Y, y se hizo y ahora continuamos.
0: Bien, con el calendario bien. de esta semana que... Eh, tenemos solamente el jueves 22 de marzo donde salen el Sekiro Shadows Die Twice para Windows uh -huh. PlayStation 4 y Xbox One, que es el que es el Tenchu, pero no. Eh, pero sí. Eh, y después por otro lado tenemos el Unravel 2 que sale para Nintendo Switch, que es el jueguito ese del chamón más nervioso del mundo que subió al escenario de EA <risa> dos veces. Sí. Eh, bueno. Nada. Ah. Sí. Eh, ah, es verdad que me, to me tocaba seguir sí, hablando. Sé que está. Eh, así que bueno, entonces con eso damos por terminado el Rapid Fire y nos vamos a ir a la Main quest para charlar un poco sobre una nota que nos mandó el señor Gastón Beresaga. Aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar sobre una nota que nos mandó justamente el señor Gastón Belzaga hace un par de semanas o un par de días. Eh, que el título es el influencer está muerto eh, larga vida larga al vida. influencer. Porque uh -huh. habla justamente de la velocidad eh, con la que varían el, las, los distintos puestos o la popularidad de lo que es. hoy se conoce como influencers. En, eh, según el artículo están como divididos en dos grandes grupos o en, o en dos sitios los influencers. Por un lado tenemos los influencers en YouTube y por otro lado tenemos los influencers en Twitch. Que si bien hay cierta interconexión en muchos casos, porque muchos tienen tanto canales de Twitch como de YouTube, eh, son en líneas generales comunidades bastante aisladas que no, no, in, no interactúan entre sí demasiado. Pero con respecto a, a, las data, a los datos más interesantes una de las cosas que más me sorprendió a mí fue eh, la variación o la reducción mejor dicho de, de variables a la hora de la cantidad de juegos cubiertos de cada, de cada influencer o mejor dicho por los, por los 10 más influencers vamos a decirle entre 2016 y 2018 En 2016 los top 10 influencers cubrieron 383 juegos en 2017 sí. 326 hay una bajada pero no tan dramática y en 2018 tan solo 28 juegos eh, lo cual plantea, por lo menos desde mi punto de vista, plantea una, una problemática para cierto y determinado grupo de, de la industria porque la mayoría de estos 28 juegos, según dice el artículo, fueron juegos triple A. Entonces sí. eh, está claro que... Más de la
1: mitad, dijo, no sé cuánto Sí, sería. más de la
0: mitad, o por lo menos la mitad de esos 28 juegos fueron juegos triple a de consola. Uh -huh. eh, entonces ahí me parece que hay, ya hay como un, una primera señal de alerta a la hora de decir, ok, bueno, eh, claramente los influencers hoy en día están yendo por ahí no tanto a lo que... Les gusta, vamos a decir, sino a lo que tiene más sentido a nivel negocio o a nivel eh, rédito personal, vamos a decir, o financiero, si querés, eh, que a lo que por ahí, como dije antes, lo, lo les gusta, o inclusive por ahí a lo que su audiencia en cierta forma le gusta también.
1: Sí, eh, nada, so, sobre todo este tema. Eh, es como que es interesante lo del recambio en particular de, de los de los influencers tipo esto de que 80% era. Sí, eh,
0: más o menos el 80% cambia año tras año. Sí. Eh,
1: es como que la, la nota te toma dos puntos importantes. ese y el hecho de eh, que obviamente cubren cada vez menos juegos porque ahí está la platita. Uh -huh. eh, y como que no toma ninguna conclusión la nota, solo tira datos eh, y lo deja así abierto a interpretación. Eh, creo que esto claramente denota que el influencer es una herramienta muy poderosa para las empresas que poseen el capital para... Para explotarlo, viste que estaban los rumores de que los de sí. Apex le pagaron como un millón de dólares de marketing. Sí, a... según,
0: según Reuters le pagaron un millón de dólares por el primer día de streaming a, sí, a Ninja. A Ninja. Eh, que para que streame Apex Legends.
1: Que tiene sentido, o sea, es el top streamer de tu competencia y le pagás para que por un día no toque tu competencia y encima te streame a vos, ¿no? Es como... Eh, mínimo va a mover la aguja. Mm -hmm. Obvio, o sea, no, eh, tiene sentido La gente va a hablar de tu juego en vez de Fortnite por un día Y eso ya es eh, entrar en el mercado con fuerza eh, Así que nada, o sea, eh, es como que El título alude más al recambio del 80% Y no al hecho de, ah, se acabaron los, los influencers para siempre Pero tal vez no Pero en cierta forma es medio así, porque te das cuenta de que a un indie no le conviene ni a palos tratar de convencer a un influencer eh, de que streamee su juego eh, y, y va a tener que buscar otros medios de marketing. Como que también la gente que mira a este tipo de contenido lo ve de una forma más especializada y los el reportaje y el periodismo de juegos en general se ve revitalizado hasta cierto punto porque si querés ver algo que no sean los tres o cuatro juegos que está viendo todo el mundo vas a tener que buscarlo en otro lado. Sí. Eh, entonces es como que gana una nueva importancia
0: distinta. Sí, además también, creo que tam también me sí. parece con este tema del recambio año a año me parece que justamente hay un tema de que importa menos o, o importa un poco menos lo que es la personalidad o la cara que vos tenés adelante, e importa más el, el juego o, sí. o lo, que, lo que sea que esté mostrando. Eh, me parece que hay como, como un cambio de prioridades. Porque recordemos que en un principio, cuando habían empezado a aparecer todo el tema de los youtubers y qué sé yo, era como que la gente se regía mucho por eh, seguir la cara que está. O sea, la cara que te, se ponía delante del video y decir, bueno, yo soy fan de este chabón. Y ahora sí. es como que la gente va atrás Del servicio o del juego Independientemente por ahí De la cara que esté adelante
1: Sí eh, Pero bueno, justamente en ese sentido Bueno, eso también es algo de la Plataforma de Twitch quizás, que vos vas y de, Dice Top Stream Game Y puedes ver todos los streamers Que están en ese juego, o sea, está indexado por eh, Por juego y no por eh, eh, Canal O por personalidad digamos Sí en YouTube, medio que lo puedes indexar por tema también, pero el, la plataforma sigue estando orientada a Canal Primero. Entonces es distinto el modelo de negocio realmente. Se puede eh, ser. Creo eso,
0: que también, eh, perdón, una, una breve interjección. Sí, sí. Creo que también debe haber sido un cambio de, un cambio de paradigma uh, al introducir Fortnite. Como, como fenómeno porque básicamente el 2018 fue básicamente avasallado por Fortnite, justamente una de las cosas que dice el artículo más adelante es que muchos de los streamers que, o muchos de los youtubers que hoy en día están llegando a los puestos más altos en su enorme mayoría cubrieron Fortnite durante todo 2018 con algunos videos muy salpicados cada tanto tiempo de otras cosas sí um...
1: Sí, es cierto. Eh, ahora lo otro que iba a agregar es que también hoy en día las empresas se ven en situación de ellas mismas eh, controlar sus canales de YouTube y sus canales de Twitch, inclusive ahora es como que directamente a sus community managers en vez de tenerlos tuiteando y todo eso, los que los hacen hacer es como, bueno, una vez por semana jueguense algunos de nuestros juegos y lo muestran. O sea, Sega tiene bastante presencia online sí. con todo eso. Eh, vemos gente eh, de... De. Creo que Sega es de los que más he visto, la verdad Pero que, que, que promocionan Che, vamos a estar jugando tal juego, y vénganse Después ve gente de Double Fine, ponele que es una empresa Mucho más chica y tiene otros tipos De formas de exponerse también Al, al público, porque no tienen Tanto aparato De mercadotecnia de mercadotecnia atrás Entonces es como, che, vamos a jugar un juego De mesa, y a veces se ven jug jugando Juegos de mesa, viste, o lo que sea Y es como Eh... Estábamos hablando de esto en Revista Toma 5, ¿no? Pero es un poco sacar al Midelman y decir, bueno, para si esto de streamear y mostrar nuestros juegos eh, puede eh, guiar nuestras ventas, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? Y, y controlamos el mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que hoy una empresa grande busca un poco eso hasta cierto punto e invita a la gente, che, vamos a estar streameando nuestro juego, vengan, háganos preguntas, participen, se pueden ganar algo y. y eso no es que esté diluyendo mucho la, la parte de, la, de tipo la, la plata que están ganando los influencers en sí o lo que sea. Pero sí está cubriendo esta necesidad de los juegos que no están cubriendo los influencers. Porque están con Fortnite y Apex y dos o tres más. Claro. Eh, entonces es como que la diversidad está. Pero ahora de forma más cada empresa haciendo la suya. Y después tenés a los periodistas y reporteros de juegos que... Por ahí sí, te prueban todo. Tenés, eh, no sé, Polygon Kotaku, de, creo que sigue vivo... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, Destructoid creo que sigue vivo. No estoy seguro. Eh, pero Games... Eh, gamespot <ríe> siempre me cuesta. Eh, sí. IGN, eh, Giant Bomb, todos esos, es como que todos hacen sus propias cosas. Y y esas son las formas a las que hoy pues acceder a, a este contenido eh, más variado, pero digamos es como que todos ellos por ahí siempre tuvieron video reviews y eso desde que existen las plataformas actuales, pero lo que no tenían era el streamear y ahora lo tienen hasta cierto punto o hacen mínimo, graban gameplay y lo muestran más casualmente porque es una forma de producir videos más rápida y que eh, es más eh, reconocida hoy como necesaria o útil para el usuario me parece, uh -huh. no sé no, no es que sean influencers de ellos mismos, pero como que tratan de abarcar esa parte del mercado de streaming, digamos.
0: Eh, no sí. sé qué opinas sobre eso. Sí, considero que... A ver. Um... No... Es como que... No, no logro terminar de... De tener una idea formada tampoco al, al respecto de mm. todo eso.
1: Es que no sé si, si hay mucha idea que formar. Es como que estamos viendo cómo reacciona la industria a este fenómeno. que en, De nuevo, no es que vino y se fue, pero vino y se convirtió en algo que no es lo que era al principio. entonces eh, eh, ya Me no parece le sirve que la, la rápida evolución
0: ¿verdad? hizo que agarrara todo el mundo tras traspié. Entonces es como sí. que... Y más que nada a las grandes empresas. Y todo el mundo está medio como scrambling para ver de qué forma puede aprovechar al máximo esto. Sin necesidad de reestructurar eh, fundamentalmente todo su modelo de negocios. Sí.
1: Eh, la realidad es que... Digamos... En los últimos años explotó todo lo que es el, el, los gameplays. Eh, hace ratazo ya. sí Pero después... Con Twitch, el stream en vivo se volvió un poco más popular porque había interacción directa con el jugador y por ahí le podías sugerir cosas, ¿me entendés? Es como, che, quiero saber qué pasa cuando haces esto, y el chabón lo hace y ves lo que pasa antes de comprarte el juego, eso es re loco, ¿no? Eh, y eso empezó a mover más la aguja, eh, o sea, Twitch se volvió un competidor serio, lo comprobamos Amazon, se fue toda la mierda, etcétera. Y fue toda una evolución que eventualmente llevó a esto, sobre todo desde que Amazon lo compró, de que el streamer va por donde está la plata y ahí es como que la industria ya se estaba empezando a adaptar a lo que había y por ahí simplemente mandarles copias de reviews a, la, a los influencers además de a la prensa y además les enviaban tipo cosas que a la prensa no le podían en enviar oficialmente no uh -huh. y la manipulaban un poco. Y ahora que se achicó tanto la cosa, porque los streamers básicamente son canales de televisión y tienen que hacer rating, sí. eh, es como que es como, bueno, pará, eh, la internet es abierta y podemos hacer lo mismo nosotros. Y es, y es esto de, hasta cierto punto también, análogo a lo otro que hablábamos en 2 no 5 y todo eso, de, bueno, soy Disney, ¿por qué tengo que usar Netflix? Puedo claro. hacerme... Disney sí. Online. Puedo hacer ¿Listo? mi rancho
0: aparte y además tengo, no solo tengo el control absoluto de todo el contenido, uh -huh. sino que además tengo el 100% de la ganancia porque no le tengo que pagar a nadie un porcentaje por utilizar lo que sea.
1: Sí, digamos que en, de alguna forma ultra mística
0: eh, cuando Nintendo
1: no veía la internet ni por puta se le abrió una ventana en el tiempo espacio y le dijo, hazte un canal de YouTube y como que <risa> y como que de golpe hicieron las direct y, y controlaron totalmente su mercadotecnia de, un, de una forma absolutamente impresionante, hicieron esa mierda del Creators Club de Nintendo, lo que sea que mitigó zarpado la cantidad de gente que hacía contenido de Nintendo. Y alineó a la gente que sí con lo que ellos querían. Por lo menos lo suficiente para que la gente diga. Bueno directamente sigo a Nintendo y ya. <ríe> y ahora que tienen un montón de followers. Y ya la gente le da bola directo a Nintendo. Es como bueno hagan lo que quieran ahora. Ahora yo ya tengo el control. Es <ríe> como. Eh, no sé. Me pareció medio maquiavélico inclusive. Pero funcionó. Y, y es así. Eh, entonces digo. Hoy. Mientras que son las personalidades más amenas y, y eh, tipo Disney que vas a encontrar en la internet. Probablemente el chabón y la mina de Nintendo Minute es como que te muestran los juegos que va a haber en Nintendo sí. antes que todos los demás en el mundo, ¿me entendés? Y te miras el Nintendo Minute y es tipo Nintendo Minute, is never a minute. y es como, bueno, listo, aguante, ya fue. ¿Sí? Y es como. Eh, y, y no sé, es como que esa es la, la solución aparente al problema de eh, que el rating controla, que es lo que hacen los los eh, influencers en sí eh, sobre la dificultad o no, de entrar en el mundo influencer y eso, no habla la nota, pero eh, y también es más tangencial a lo que nosotros hablamos, que es más de la industria de sí. juegos, digamos pero es comprensible que podría ser un tema interesante y capaz algún día lo podemos abordar eh, pero digamos, eso es más jodido porque, aunque vemos que hay mucha rotación, también es como que es. Es medio impenetrable. Lo que pasa es que, en general, sale un juego que se vuelve más popular y el chabón que era más o menos carismático que juega ese juego desde el principio se vuelve el top influencer. Claro. Solo. No, no sé si hay real, Por lo menos eso es lo que yo veo. ¿no? no creo que sea como. Ah, tengo la estrategia para ganar a los demás influencers. Sino que es más como. Eh, soy el hipster de este juego y este juego claro. la pega, así que soy el número uno de golpe. No, no creo eh. que haya
0: realmente una estrategia o una no. serie de pasos que uno pueda tomar para ser el greatest influencer guaranteed. El paso número cuatro te sorprenderá. Eh, claro. Me parece que sí. O sea, eh, adhiero a la idea de uno eh, se digamos enamora de un juego o se dedica a un juego en particular. Ese juego tiene la fortuna de explotar por X o Y razón. Y de repente uno que ya tiene como su propio. Eh, su propia base de conocimiento armada, inclusive, sobre el juego. Al uh -huh. exponerla y al la gente empezar a buscar ese juego. Y al caer por ahí cada. progresivamente cada vez más. en, en el canal de este chabón. O de estos chabones. Es como uh -huh. que automáticamente. Eh, burbujean hacia arriba y llegan al tope de los influencers. Entonces, y por ahí muchas veces también por eso tiene que ver con lo que habla en la nota de, en muchos casos, lo que sucedió con el Fortnite es que muchos de los influencers que hoy en día estamos viendo que llegan al tope, tienen en su enorme mayoría únicamente videos de Fortnite. Porque fue, fue gente sí, sí. de por ahí, lo, lo empezó a jugar, ni bien salió, y, pero que recién cuando el Fortnite la pegó fue que empezaron a subir justamente por este mismo hecho de la, la comunidad empezó a buscar ese contenido y llegó a esos canales donde había más contenido del, especificado Ojo. de lo que ellos estaban buscando.
1: Ojo, porque también habla del top 100 y el top 10 y todo. Pero por ahí eran chabones que estaban en el top 200 jugando otra cosa y dijeron, bueno, me meto en el Fortnite. Porque también es, debe existir ese caso. O sea, sé, sé de hecho que me lo había contado un amigo que había algunos streamers de Counter que eran muy zarpados que de golpe salió el Fortnite y se metieron en Fortnite porque ahí estaba la joda y, y como que todo el mundo los ve porque los chabones eran buenos jugando FPS y obviamente eran buenos en el Fortnite bastante rápido, digamos. Eh, entonces, nada. Eh, o sea, si, si, si jugaban competitivo al Counter es como que ya tienen unas movidas de empezar a empe entender el meta y, y meterse en el juego que... Uh -huh. eh, Va a tener ventaja sobre alguien que lo arrancó casualmente, seguro. Eh, pero bueno, nada. Es como que... Es interesante ver hacia dónde va la cosa. Eh, a mí, personalmente, me gusta seguir directamente a las empresas que hacen los juegos que me gustan. Y, y ver el contenido que producen. Me gustaría que algunas que sigo produzcan un poco más. Y un poco más variado. Pero la verdad es que algunas ya lo están haciendo bastante bien. Y... Y si no, está bueno también cuando reconocen eh, qué canales se alinean con lo que ellos quieren comunicar y se aseguran de tener las, las asociaciones pertinentes para. Uh -huh. para hacerlo pasar. Entonces, eh, sea, también me gusta eso cuando veo que. Eh, va gente de IO Software y tiene entrevistas con los canales de Game Design que sigo de, va a hablar con Giant Bomb y les presenta el juego y te hacen como un quick look con los chabones ahí eh, y ese tipo de cosas de che, no solo les vamos a dar el juego sino que nos vamos a poner ahí para que nos puedan hacer preguntas quizás a veces en vivo porque a veces tienen el chat abierto y es un stream eh, me parece bastante copado Claro eh, Pero bueno
0: eh, Nada Bueno, eso fue una pequeña discusión sobre el tema de influencers Que si bien nosotros por ahí no somos expertos Y no lo tocamos eh, Asiduamente Es una, una nueva realidad de la industria Que rápidamente uh -huh. evoluciona Y que muta Casi diría continuamente Como lo hemos podido ver en estos últimos años eh, y habrá que ver para dónde dispara el, el futuro inmediato y el futuro a mediano y largo plazo de esta nueva modalidad de cobertura de videojuegos. Que aparentemente llegó para quedarse. Porque no hay. No veo realmente una, una merma en, en, este, en este nuevo tipo de cobertura de videojuegos. Y sobre todo en lo uh -huh. que es las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque. También hay que, hay que reconocer eso. Por ahí quizás nosotros no somos tan del palo de consumir eso, pero que las generaciones jóvenes son mucho, mucho más público de ese tipo de contenido que nosotros. Sí, sí, sí.
1: Y nada, es como que más allá de que nosotros mismos, por lo menos yo estoy diciendo que me gusta cuando las, básicamente las corporaciones gigantes están metiéndose en esto. Eh, me parece que lo que me gusta ahí es que es más honesto, ¿no? No es como una cuestión de estoy viendo la tele y veo algo y no sé que de fondo hay cosas y tratos sucediendo. Entonces acá es como que hay, hay un blanqueo de la situación un poco más fuerte. Porque en sí, general...
0: también hay un control más fuerte de la información y de qué decir y qué no. Así que no, es como obvio, relativo. Pero,
1: pero lo que digo es, yo sé que este es el mensaje que me quieren dar ellos y... y de nuevo, estoy hablando de lo que a mí me gusta de todo esto, que es cuando las empresas hacen su canal, etcétera, Porque a veces no sé eso cuando veo un influencer. Eh, es verdad, también. También es cierto que hubo, eh, no sé si llegó a haber legislaciones, pero hubo quilombos legales y cosas, eh, y denuncias y cosas que han llevado a ciertas normativas eh, uh -huh. que deberían de blanquear eso. Como cuando EA habló de la movida del semaforito, que no sé si se aplicó o no. Pero como que ahora los influencers te dicen, este video es patrocinado por el juego que voy a jugar. Y en general eso te alcanza para, si tenés dos dedos de frente, darte cuenta de que tal vez la opinión esté un poco sesgada. Pero al final ves el gameplay y decidís vos. O sea que también me parece bastante válido. Así que
0: nada, ehm...
1: Así que bueno, es yo? eso es eso.
0: Este, el tema de la main quest de esta semana. Si tienen opiniones al respecto, ya sea a favor o en contra, o cuál es su interacción o su falta de interacción con los influencers uh -huh. barra youtubers y demás, pasen por los comentarios y déjennos su opinión al respecto. Eh, y las, las leeremos y serán consideradas para la semana que viene para charlar un poco más al respecto de este tema. Ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones, una cada uno, y la recomendación conjunta de que, como dijimos al principio, vayan a ver el capítulo de Toma 5, uh -huh. eh, de revista Toma 5, donde está, estuvimos de invitados. Muchas gracias de nuevo a la gente sí. de Toma 5. La verdad que la pasamos excelentemente bien. A uh -huh. Jesús, a Sebastián, a Martín, ¿era, no? el sí. Martín Y la chica era con C, pero no me acuerdo el nombre. Ah, que
1: era con C. Yo tampoco y somos los peores invitados Somos pero, los peores invitados sí, Pero eso les es llevamos verdad. unos pines Así que tal vez solo somos invitados
0: Exacto, Ni bien. buenos ni malos eh, Pero bueno, gracias Olvidables. a todos ellos eh, Y espero que Pasen por ahí y lo disfruten uh -huh. Y en cuanto eh. a las recomendaciones eh, Volvemos a Beat Dancers Porque vos sacaste y ellos sacaron Y todos nos sacamos entre todos
1: eh, sacaron cosas de de, recomendar de, okay, sí sí está bien eh, sí eh, un canal de YouTube de un señor llamado Noah Caldwell Gervais. Eh, que el usuario de YouTube es broadcastastic eh, ese sería el usuario eh, que tiene un montón de análisis in-depth de los juegos de así, videos de una hora, hora y pico que son el tipo de videos que a mí me gusta ver en YouTube, <risa> que son básicamente un documental de un juego ¿no? Eh, uh -huh. pero a modo de review, o sea review a fondo, tipo esto está bueno porque acá esta mecánica te denota tal cosa y esta parte de la historia te alude a tal cosa y así, como bien a fondo eh, y tiene opiniones muy formadas y, y bien fundamentadas, me parece. Sí, el chabón eh, tiene como un sonido y, y una dicción un poco amateur, digamos. Eh, o uh -huh. sea, como que el micrófono a veces tiene algún ruido y el tipo se traba un poco leyendo. Pero no es así algo inabordable, es como... Como que, no sé, no, no se gastan hacer 50 tomas, sino que hace una o dos y, y bueno, quedó eso. <ríe> eh, y nada, pero realmente me parece que sus opiniones son muy interesantes y tiene análisis desde Fallout hasta eh, el No Man's Sky, ponele, uh -huh. y, y puedes ver todos sus videos ahí. Eh, ahora no recuerdo alguno en particular que quisiera recomendar, pero pero Ah, sí, hay uno que se llama Creative Accounting, que es bastante técnico, el juego, que el, el, juego el, el video, que habla de un, un subgénero que él define como Survival Strategy, eh, que son juegos de estos en los que básicamente tenés que colonizar un planeta o algo así, uh -huh. que es como que tenés que mantener los recursos para, para poder lograr que sobreviva tu población. Me sorprendió que no habló de el... Eh, del Vanished, que es un juego que es básicamente eso en una, en una antigua villa de, de los como digamos de una época medio renacentista o por ahí pero te habla de el Surviving Mars de otros juegos anteriores que son viejos que se llamaban Outpost 1 y 2 que eran de Sierra Games, yo no los conocía y te habla de el Frostpunk este que salió el año pasado o el anterior ya Sí. Eh, que es como de sobrevivir a un apocalipsis super invierno nuclear a pleno eh, y habla de cómo es interesante cómo resuelven algunas mecánicas y cosas y cómo es un poco eh, una guerra de atrición contra el ambiente digamos mm. y, y lo interesante que puede ser eso y cómo ese género murió por mucho tiempo y volvió medio de golpe y, y que no está tan explorado y es cierto o sea y hay muy pocos exponentes de eso si lo pensamos ...que tal vez es lo que hace que los notemos tanto también cuando salen... ...pero pero es interesante porque nunca había pensado en, en ello como un género aparte... ...y realmente lo es, porque no es un simulador o un juego de estrategia... ...es otra cosa, es un survival que lo jugás manejando una ciudad... Eh, claro. Claro, ...me hubiera gustado que exploren un par de juegos más... ...pero bueno, el chabón lo que hace es explorar bastante a fondo pocos juegos... Eh, ...y después tiene, como dije, un montón de análisis de muchos juegos... Los chicos de. Eh, cosa, de beat, de beat Dancers, lo que habían recomendado en particular era el de Baldur's Gate, eh, que no lo vi todavía, eh, pero tiene también un in-depth look de Baldur's Gate y de otros juegos. Ok. Bien, eso de nuevo, el canal es eh, Broadcastastic en YouTube. Eh, eso.
0: Muy bien, bueno, yo tengo para recomendar una novela. Que es la primera parte de, creo que son siete libros eh, okay. Que es Records of Blood War Yo leí por ahora The Great Witch, que es el primero uh -huh. Y la verdad que es un, es un libro interesante Es una lo que se conoce como Light Novel eh, en Japón Es una novela de carácter bastante liviano Son una, algo así como 200 páginas en total eh, uh -huh. con eh, algunas ilustraciones en el medio en determinados momentos eh, pero la verdad que es un, es un una historia de fantasía bastante bastante high fantasy vamos a decir eh, muy basada en Dungeons and Dragons, de hecho me enteré no, no me acuerdo si me lo dijiste vos o creo que me lo dijo después Neko o Lean que Neko aparentemente eh, está basado originalmente en una, en una partida de rol que después se terminó convirtiendo en historia eh, ah, entonces tiene como muchas de esas cosas tipo el, el hecho puntual de que los magos solamente pueden utilizar un, una cantidad de, de conjuros durante el día y después tienen que descansar para, re, para recuperar esos conjuros de vuelta este, eh, hay como muchas cosas muy clásicas de D&D eh, con respecto a los roles que cumplen cada uno, es como que la party está armada por un enano una, un elfo, un ladrón eh, un mago, un clérigo y el fighter. Y entonces es como sí. bueno, es bastante parte clásica de DD también. Eh, la verdad que es muy interesante y en líneas generales, como, como se plantea la historia, la historia eh, abarca lo que es una isla aparentemente de un mundo más grande, que es la isla de Lodos. Y todo da la pauta, por lo menos del, del principio. Este es una introducción al personaje principal que es este Parn. Y la idea del chabón es medio como convertirse o, o intentar redimir a su padre que históricamente siempre le dijeron que había sufrido una muerte estúpida. A pesar de que el padre había sido un caballero de la orden de un, de un rey bastante zarpado de ese lugar. Pero que por una razón X que nunca le dijeron a él, eh, él. El padre había tenido una muerte estúpida y por ende medio como que había sido borrado de la historia y la madre se tuvo que escapar del reino e ir a vivir a una aldea medio de mala muerte en, en la concha del pato eh, mm. y medio como que el chabón quiere limpiar el nombre del padre y quiere también averiguar cuál fue la razón por la cual al padre dicen que tuvo una muerte estúpida y medio como que desterraron a toda su familia mm. eh, bueno, a lo largo de, de esta primera novela se empieza a revelar un poco el misterio, te terminas enterando cerca del final cuál fue la onda y esta Grey Witch lo que, lo que viene a representar es justamente, me da la impresión de que es el némesis principal de toda la historia porque al final de esta primera novela, si bien la derrotan, no la matan eh, y la, la bruja esta se escapa y entonces como que empieza una nueva persecución al final de este libro que seguramente da pie al inicio del segundo libro y así sucesivamente hasta llegar al final pero mm. pero es interesante por justamente todos los temas de, de, de influencia directa de D&D y de cómo en algunos casos labura en contra de por ahí ciertos estereotipos que por ahí presenta el D&D con respecto a determinadas cosas, y le da como una pequeña vuelta de tuerca. Y me pareció, me pareció bastante interesante, está bien escrita, es bastante fácil de leer, justamente por ser una novela corta. Eh, mm -hmm. Yo la compré a través de Book Depository, eh, que se consigue lamentablemente únicamente en inglés. No sé si existirá traducción al castellano de esto oficial digamos oficial vamos a decirlo sí eh, pero y sé que también existe una, una serie de ovas eh, que no sé si son eh, digamos correlativos o si simplemente decidieron adaptar un pedazo de toda la historia eh, pero sé que existen una serie de ovas pero no, no conozco de nuevo su, su calidad ni su veracidad a la hora de adaptar eh, todo el material pero bueno eh, hmm. Por lo menos yo les recomiendo la primera novela de Grey Witch de Record of Lost War eh, Después si eventualmente Si siguen saliendo las demás y si las leo y están copadas Recomendaré las subsiguientes
1: ¿Qué onda bueno. las ilustraciones?
0: Eh, las por, ilustraciones son de Yui No me acuerdo quién, pero están muy buenas Están hechas todas en lápiz eh, okay. Y están por lo menos En el libro que tengo yo, están todas hechas En, en tinta roja y fondo blanco Uh -huh. eh, y después al final, final, final de todo, tenés como 4 o 5 páginas de ilustraciones full, full color de este chabón. Eh, y están la verdad que muy zarpadas. Eh, son con. como dije, son así como estilo de, de lápiz con línea bastante suelta. Eh, sí. Y, y son, son copadas. Por lo que pude ver de buscar eh, imágenes, porque no vi, no vi el, los ovas. De buscar imágenes de, el, de los ovas. Tienen un estilo bastante similar. Eh, o sea, estaba como bastante bien traspuesto del papel a la animación. Sí. Eh, pero, no bueno, como dije, no sé cómo será la adaptación en cuanto a narrativa y
1: historia. buenas cosas, pero no tengo idea a nivel de adaptación. Escuché que estaba bueno para ver. No, nunca la vi. Eh, pero nada, chusmea así nomás eh, online y se ve lindo el libro también. Es una linda... sí. Sí, la, la edición
0: es una edición muy linda Es tapa negra con todo el emblema dorado Y qué sé yo Sí, sí
1: medio como el libro clásico Exacto eh, Hecho en, Con cosas modernas obviamente Pero digamos así con una especie de, de... Fileteado se le dice No sé, cuando tenés como pinceladas Así que te, te hacen Como un estilo medio loco, Firuletes locos ¿no? Sí, firulais, no importa eh, Pero bueno Gente, pueden encontrarnos en iTunes si quieren, buscan Sprechen News y estamos ahí. También estamos en Spotify, estamos en eh, Google Play, en Podcast Whatever, Sarasa. Eh, estamos en básicamente cualquier lado donde busquen Sprechen News y haya podcast, casi seguro que estamos ahí, excepto en Evox, que se mueran. Malditos. Eh, mentira, no se mueran, pero eh, nunca nos solucionaron un problema, así que no volvimos nunca más. Eh, mmm, así que estamos en todos lados ahí Y eh, también nos puede, se pueden Suscribir directamente a nosotros Si copian spreadshoundoom.com barra podcast A su gestor de podcast favorito Le dan ok y se suscriben Y los días martes más o menos A medianoche del lunes en realidad Reciben los capítulos eh, En su dispositivo de preferencia eh, también tenemos nuestro canal de YouTube en youtubecom TV, donde vamos a tener eh, eventualmente el tema con el que vamos a cerrar el día de hoy que sí. es el tema que le pasé a Maxi al principio del programa eh, en nuestra playlist de lo que sobra de Sprechonews. News eh, y creo que no tengo nada más para decir eh, déjenos reviews en algún lado si quieren, no sé nos viene bien para... Eh, Llegar a más gente. Eh, sí, el y... SEO y todas esas cosas. Sí, etcétera. y coméntenos a nosotros también que podemos mejorar y todo eso, como dijimos. Y qué les gustaría que hablemos. Eh, así que nada, eh, gracias por todo y nos veremos la próxima.
0: Te memoriste y no sé si vas a volver ah, o no. Es no, dije gracias
1: eso. por todo y nos veremos la próxima. Doy? Ahí está.
0: Ahora sí, te vuelvo a escuchar. Porque de repente te quedaste así como... ¿What? Y no sí, te... pero nah, bueno, eh, bueno. yo también me despido de la misma forma que asumo que dijo nico diciendo cosas y también les digo que nos vemos la semana que viene y cuídense mucho y este, nah, sean felices o intenten bien ahí, ahí estamos Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News Hoy les traemos Roxette con Joyride ¡Hola!